0: Você, que sempre quis fazer parte de um conselho secreto de eruditos, mas a única reunião importante que você vai é a assembleia de condomínio do seu prédio. Você, que esperou oito anos para reencontrar seu fiel alazão, só para vê-lo ser devassado por uma charrete em 30 segundos. E você, que não sabe se prefere indie ou AAA, mas no final das contas vai acabar comprando os dois jogaços de qualquer forma, esse cash é para você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo e Estevão então, O PS4 tá possuído, cara Leva ele num palco Às vezes exorcizar aí Até o um espírito maligno do outro dia.
1: Diego Ferreira faz isso comigo, meu coração não aguenta este é o Gamer como a gente Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia do meu top one friend, Rodrigo Estevão.
0: Muito bom estar de volta, salve, salve amigos gamers, salve, salve meu amigo Diego. Vamos falar de games, Diego.
1: Vamos, vamos. Com certeza estou de volta em definitivo aqui. Não, cara, vai embora, cara.
0: Foi tão bom quando você não estava aqui, cara. Eu me sentir tão livre, cara. Dono do podcast, como sempre deveria ter sido. Cara. Vai embora. Que isso? Cara? A gente pode trocar
1: aqui de lugar, não tem problema nenhum. Não, cara, tô brincando, tô brincando.
0: Cara, é sempre muito bom ter você ao meu lado, cara. Eu nunca sei se você está ao meu lado direito ou esquerdo, mas eu sei que você está sempre do meu lado. Isso aqui é o mais importante. é Isso
1: aí, eu tô sempre ao lado direito de Deus, né, é, cara? Olha. <risos> <risos> é, mas vamos lá falar de games. Esse é o programa Detonando Agora. E cara, ouvinte, se você tá chegando agora, se seu é primeiro gamer como a gente está conhecendo a gente aqui, é, a Estevox vai explicar para vocês o que é o Detonando Agora.
0: O, de o Detonando Agora é a atração do Gamer Como a Gente, onde a gente fala dos jogos que nós estamos detonando agora. Nós não fazemos uma análise profunda, que nem nós geralmente fazemos para a resenha do Gamer Como a Gente, né, para o GCG Podcast dos jogos pelo contrário, a gente faz uma análise muito passando porque muitas vezes a gente pode nem ter terminado o jogo ainda, a gente pode ter começado a jogar o jogo agora, né é, a gente não faz zona de spoilers, até porque a gente pode até tomar spoiler também né então, <risos> muitas vezes é, a gente né, vai realmente pisando em ovos e detonando agora, mas a gente dá aquela impressão geral que a gente está tendo do jogo no momento que a gente está jogando né é, acabam sendo podcasts mais curtos mas ainda assim, né, a sua pílula de saúde gamer da semana
1: isso aí, funciona também como uma recomendação, uma desrecomendação, dependendo da nossa impressão sobre os jogos, né, e é claro, né, todo gamer gosta de falar sobre os jogos que tá jogando e tal, a gente sempre debate isso é, no reservado ali, os devox que a gente tá jogando, não sei o que, então às vezes é legal trazer para cá e dar nossas impressões sobre os jogos que a gente também sabe o que vocês estão curtindo e vocês sabem também o que a gente está jogando e que sabe futuramente também se virar de pautas né porque é com a gente é, tudo isso que a gente está jogando agora aqui né, dadas as devidas circunstâncias né pode ser que pinte o, uma resenha full de jogo ou quem sabe até né se você quiser sugerir viu um jogo no detonando agora e quer falar pô queria que esse jogo tivesse uma resenha full né pode mandar aí pro nosso contato que a gente vai anotar a sugestão com certeza e é isso, acho que a gente pode começar, é. né, box.
0: É, podemos começar, antes de começar, reforço o que você falou, né? Mandem um e-mail pra gente, né? Arroba, é pra que a gente saiba o que vocês estão achando do podcast, o que a gente tem que mudar, o que vocês querem ver, qual jogo a gente deveria jogar que não está jogando, né? É sempre muito bom receber sugestões de pauta, a gente já recebeu algumas recentemente. É, estão devidamente agendadas, inclusive, para serem feitas, mas é sempre bom ter esse feedback, saber o que vocês estão pensando também. Afinal, vocês são gamers como a gente, né? Então, é, é sempre bom falar de games. Então, estamos esperando você que está escutando, é você, exatamente você que está escutando nesse exato momento. Eu quero receber o seu e-mail. Então, é isso, é isso aí. É isso aí. <risos> Então quem
1: começa, hein? Normalmente, o cara coroa agora, hein?
0: Não, começa você, cara. Começa você, o que está retornando, cara. O último cast, você deu uma vacilada, resolveu fugir, soltou a bomba de fumaça e tal. Então você tem que fazer um retorno triunfal, cara. Então começo perguntando eu. Diego Batista Ferreira, meu grande amigo, o que, que você está detonando agora?
1: Eu estou detonando um jogo chamado The Council, o conselho. É... Um joguinho aí que eu comprei mais ou menos no início do ano. É um daqueles é, jogos episódicos que a nossa... Que Deus o tenha, Telltale Games, né, popularizou nessa, na geração passada e nessa agora aqui. Né, aquela questão de ser episódico, né? Sempre cinco episódios, né? É um, virou um paradigma já padrão da indústria. E... Então você acompanha uma história em cinco episódios, fracionada ali né, em vários momentos que vão saindo ao longo do ano, e... e consiste também naquela, digamos, na evolução do adventure antigo, né, do point click e tal, onde você controla um personagem, vai clicando nos pontos de interesse, e vai batendo papo, escolhendo o, o seu caminho, né, mas aí, né, pô parece igual a todos os outros. Cara, tudo dessa... que você
0: falou, tudo que você falou pareceu igual, cara. Já joguei isso aí, não quero mais disso não, cara. me vende aí, cara? Por que que você tá gostando? <risos> ou por que você não está gostando? Ou por que é diferente? Na
1: verdade, estou gostando bastante e ele é extremamente diferente já desse paradigma moderno que que se, a, se a, a, que apareceu aí né, na, na nossa contemporaneidade. Primeiro que ele tem elementos de RPG, então você, digamos, Realmente é, personifica o personagem que você controla, né? Ele não é só uma, uma, um personagem pronto, que, que mais ou menos a personalidade dele tá decidida, né? Você então, logo no início do jogo, você pode escolher entre três classes. Olha só olha, que interessante.
0: Olha, né? que interessante, hein? que classe você pode escolher, cara?
1: Você pode escolher entre o um diplomata, né? O cara que usa etiqueta política, Excelente. né? para se bater e tal.
0: Eu sou um bom diplomata, cara.
1: Aí você também tem um ocultista, né? Que é o cara focado em manipulação, subterfúgio, ciência, Nossa. né? Ele entende todas aquelas coisas.
0: Eu sou um ótimo ocultista Sim. também, cara. <risos> eu, ou você pode ser um detetive. Olha, né, eu também sou um ele... ótimo detetive. Meu Deus, eu quero escolher as três classes. Gil. <risos> <risos> você pode,
1: eventualmente, ter skills de todas, né? Mas o detetive, ele tem um foco em questionamento, psicologia, lógica, é, em perceber coisas né, no cenário e tal. Então... Dependendo do, da sua classe inicial, é, o seu jogo ele vai se modificar ao longo do. da sua jogatina. É, você não vai ficar preso em nenhum momento, né? Eu acho que isso que é interessante colocar, mas a, a, as suas habilidades elas determinam como você vai atacar cada cada puzzle.
0: Ah, é então é interessante presente. isso, porque é, dá, assim, os puzzles são os mesmos, mas você resolve eles diferente dependendo da sua classe, é isso? Isso, Porque exatamente. se for isso, assim, é um jogo que tem, pelo menos, uma, uma, uma chance de você rejogar ele três vezes, né? Porque você... Sim. É, você joga com três classes diferentes, mas vão ser três jogos diferentes. Apesar de você saber qual é aquele puzzle, você tem que estar com uma outra classe para resolver. Então, talvez possa realmente ser bem curioso isso. Gostei. Interessante. interessante.
1: É bem curioso, né? Tem, tem o tem um esquema de XP, né? Então, conforme você vai executando Nossa, as ações... Tem level? Então você vai... Sobe de level. Tem level. Olha Sim, lá excelente,
0: cara. Você é um detetive nível 1000, cara. Olha lá, cara. <risos> pois é. Então,
1: assim, é, quando você escolhe uma classe, é, você libera... Todos os skills nível 1 daquele, daquela classe. Né, para que você já possa começar jogando. Né? Eu comecei jogando, por exemplo, como diplomata. Né? Mas, conforme você vai ganhando XP, você pode alocar pontos é, em outras habilidades de outras classes. Só que elas custam mais um pouquinho do que o normal. Né? Então, você acaba gastando mais pontos para poder fazer aquilo. Assim, apesar de eu falar que os puzzles são iguais, como o jogo é focado... Em conversa, em debate e, e você descobrir as coisas, há momentos do jogo que você pode perder alguma coisa porque você não tinha uma, uma coisa específica, né? uma habilidade específica. Né? Então ali é, é aquilo. E, e o jogo deixa bem claro que você perdeu, você aparece uma telinha, você perdeu uma oportunidade de verificar um, uma, uma coisa curiosa no canto da tela, aparece ali um, um pop-up. Né? Sim, Ou né? se você deixou uma conversa passar, você perdeu a oportunidade de questionar tal coisa porque você não sabia política. Né? Uhum. Ou até Mas mesmo se... você até... Tempo... Por... Eu
0: quero saber se você tá jogando que nem um grande campeão, né? Ou seja, você não tá dando load depois que tu viu um pop-up desse surgir, não, né? Não, pra...
1: não, porque, assim, não tem nem como você dar lo, porque o jogo tá
0: salvando o tempo todo, é Dark Souls. Ah, excelente, muito bom. Muito então, bom. assim,
1: não dá, se você der low, você tem que jogar o episódio inteiro, ah, <risos> o início.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. O Legal.
1: jogo só vai pra frente, ele não para, entendeu? Então, tu pega um item, abre uma porta, não sei o que, o jogo tá constantemente salvando, pra, pra evitar que você desfaça as suas, as suas ações, né? e até mesmo nas conversas, que é interessante normalmente uh, as grandes decisões ficavam sempre entre sim ou não, né, nos jogos de Teltei ali você tem vários rumos da conversa, e dependendo você tem habilidade que você pode usar, então você tá discutindo com o um personagem uhum. aí tu fala, pô, vou usar aqui o psicologia mas é tipo RPG mesmo, psicologia mais dificuldade 3 tem com modificador de 1, então você gasta mais pontos de ação para poder usar aquela habilidade ali, né, Nossa. porque o jogo tem uns pontinhos de ação e aí você vai gastando eles conforme você vai usando suas habilidades. E se ele acabar, é você fica perguntar. cansado. Hum. Você fica cansado e você não consegue usar. E aí você perde... Por exemplo, você começa com sete pontinhos de ação. Né? Uhum. Se você ficar cansado, da próxima vez que você recuperá-los, você só consegue encher seis. Então você hum. diminui o número de usos até que acabe o capítulo.
0: Entendi. Você não pode se esgotar, então. Você...
1: Isso a ideia é não se esgotar então tem itens você vai pegando itens no jogo você vai se recuperando e tal e tem um esquema bem interessante que conforme você vai conversando com os personagens você vai descobrindo quais são as fra fraquezas ou forças de cada um as imunidades né então tem um certo personagem lá que se você usar lógica ele vai cagar para você ele fala você não vai me ganhar nunca com isso Entendi. É, e então com outros que odeiam política e tu vai lá lançar um argumento de política ele vai ele vai rir de você então Entendi. assim é interessante toda vez que você usa é, um ataque digamos de conversa em cima de um inimigo é, que é imune você também fica cansado você perde os pontos e fica cansado também
0: entende tipo é no your enemy um né cara é, é, não é, não é, não é, você tem que conhecer o seu inimigo pra justamente você não vai soltar um papel se o cara tá mandando uma tesoura ali, né? Senão você vai perder exatamente. o papel de tesoura. Então, você tem, que, você tem que saber, vai conhecendo os personagens e ao mesmo tempo você vai decidindo como é que você vai fazendo esses ataques verbais, né?
1: É muito interessante, Isso. muito interessante. Você ainda tem uns momentos de, de confrontação com alguns personagens que você precisa convencê-los de alguma coisa, você pode perder, logicamente... Hum. Né? e aí você tem a chance de usar argumentos específicos, né? então cada personagem tem a sua, digamos, durabilidade para ser convencido uhum. né? então também é interessante né? e, normalmente é um momento chave da, da, da trama então se você conseguir, você consegue alguma coisa se você não conseguir, né? infelizmente a história continua sem você ter descoberto o que necessariamente você precisava. Então é muito legal. E, e tem. E por trás da, dos pontos que você pode alocar, ele tem também uns talentos que você vai é, descobrindo conforme você vai jogando. Né? Então isso também é legal. E, e é, é boost permanente é, no jogo. Né? Se você lê um livro e tal, você às vezes aprende alguma coisa e.. E você consegue né, ficar com aquela aquele, aquele modificador para sempre, né? Entendi. Além de interagir com outros personagens, você ganha também, é, digamos, traços de personalidade. Então, se você for gentil com alguém, você ganha o, a, o traço Gentleman, né? E aí ele te dá um bônus, não sei o quê. Agora, se você fizer merda, você ganha bônus negativos também. Então, também é interessante. Nossa,
0: que interessante é, então... complexo. Então, tem outra pergunta para te fazer. Assim, que a gente sabe, assim, já gostei do gameplay, né? Mas a gente sabe que esses jogos, eles são... É, pautados primariamente na história, né? Mas pois eu sei é. também que, obviamente, você entrar muito na história aqui, você ia estragar o core do jogo, né? Porque todo mundo vai jogar pra pra essencialmente ver a história. Apesar de esse jogo parecer que tem um gameplay muito mais profundo que os outros jogos até o Tale e afins, né? Muito Entret... mais, muito Entretanto, mais. Entretanto, eu gostaria que você desse assim, tipo, um... um só o plot do jogo, pra eu entender que conselho é esse, né? É, é um conselho de, de eruditos que estão debatendo o destino do mundo? É um conselho que, sei lá, que você tem que dar pra alguém? É, que, 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 que conselho é esse, né? É, é, me explica aí, é, mais ou menos assim, mas sem tentar entrar muito pra nós estragar também a minha e a experiência do ouvinte.
1: Ah, então, que é a sua quer dizer que você vai jogar. Vou um jogar. Já tô aí. vendido,
0: já tô vendido, cara, já tô vendido.
1: É, então, é uma história de uma sociedade secreta, que se chama é, o Golden Order, né, Ordem Dourada, né, e ela procura sempre artefatos ocultos, não sei o quê, e você é o filho de uma das líderes do... do dessa ordem, né, que você controla Louis de Richer, né, que é... que ele é filho da Sarah Richer, uhum. e vocês estão... No prólogo, em busca de um livro perdido e tal. É. E você consegue. Só que aí depois rola um flashback. Aí volta. E de repente você tá numa ilha procurando a sua mãe. Que ela desapareceu. E a ilha funciona meio que um. Tem uma casa ali. É isso. É, tem uma casa lá, uma mansão de um Lorde que ele reúne as grandes personalidades. Do, do mundo, né? Então parece um pouco o detetive, que você tem um ambiente fechado onde algo tá acontecendo e você precisa é, descobrir o que, que tá rolando, né? Então sua mãe desapareceu e, você, e tem uns personagens lá que são chamados e, e eles estão tramando alguma coisa que você vai né, descobrindo, né? E os personagens são figuras históricas. Então, nossa, tem o George um... Washington, nossa. tem o Napoleão. Ah, é.
0: Nossa, pessoas conhecidas. Nossa, gostei, pessoas... cara. Gostei, cara. Gostei bastante. Bem, bem, então bem você sucedido. tá debatendo.
1: É bem interessante, muito interessante. Então, é, é como se você estivesse jogando uma partida de detetive com esse, com esse pessoal. É muito legal.
0: Nossa, que legal, cara. Gostei, cara. Tô, é. tô vendido. Quem é que produziu o jogo?
1: É a Big Bad Wolf. Uhum. E foi publicado pela Focus Home Interact. É um jogo francês, na verdade, se não me engano.
0: Nossa, que legal. Gostei.
1: E também é mu passou muito embaixo do radar, assim, e tal. A CV, gente chegou a falar dele gente. aqui,
0: do gamer, como a gente, né? A gente Isso. chegou a mencionar ele aqui e tal, não sei o que. Eu lembro que quando você comprou, você falou, ó, oh, comprei, mas não joguei ainda e tal tava naquele dilema, né, de, de comprar milhões de jogos e jogar nenhum, é, tava até ansioso <risos> para você começar esse, para você testar e me dizer se é bom pra não gastar mais dinheiro, né à não, toda. não,
1: não, é um dinheiro à toa que você tá jogando, não, é, é bem legal mesmo entendi, é não muito não. interessante muito interessante, e é, são cinco episódios, como eu falei, o, o quarto episódio saiu agora em setembro é, o quinto ainda tá sem data de lançamento então, por enquanto tá sem desfecho mas ele vai sair, com certeza
0: e é um preço em conta, né, esses jogos costumam ser um preço mais razoável, né
1: Olha, eu comprei ele na época na promoção. É, esse, mas esse é um que tem que tomar cuidado, que agora eles estão fazendo a pegadinha do malandro, né? Você tem o, o, o pacote que tem todos os episódios e você tem um pacote que vai do 2 até o 5.
0: Nossa! Do então vou ter que prestar atenção. Que Exato. Mas é. por um, é, um deram um grátis? Deram um, é um grátis. Um não,
1: um, não, um custa um valor. Aham, que loucura. <risos> ele não é grátis. Ele custa é. um valor e do 2 ao 5, outro valor. Entendi. Bem, então, então tem que ter atenção na hora de, de comprar o danado aí e pegar o, o pacote full dele pra não, ser, pra não ser enganado aí. Não, eu
0: entendo essa parada de você pegar um só, porque eu acho legal também. Porque você pode não querer não querer jogar, saber como é que... Quero saber se o jogo é bom, quero saber se o jogo é ruim. Não escutei o podcast do gamer como a gente. O que que eu faço? Pô. Vou, vou comprar só o primeiro episódio né, vou, com, vou, vou jogar ele, e aí se for bom eu compro o pacote do 2 a 5, né, eu acho justo na verdade eu acho bem, achei bem, bem honesto, cara parabéns, parabéns e, ou, então <risos> se você escutou o podcast Gamer como a gente escutou toda a ladainha do Diego e já tá convencido, você vai direto e compra do 1 ao 5 eu acho bom você ter essas opções, legal
1: é, o, até dando a informação aqui o primeiro episódio custa 21 reais olha isso,
0: razoável, cara razoável, razoável, um, um, joelho, razoável. um joelho a coca, né uma coca,
1: nunca... não, é, o joelho é a coca de shopping, né? É, o joelho é a
0: coca de shopping. O joelho é uma coca de 2 litros, né? Então vamos... <risos>
1: E o jogo completo tá R$ 91,00. Ó, legal. Com, com todos.
0: Legal. Interessante, então, cara. Então tá...
1: Não, tá, não tá. Eu adorei, assim, tudo do jogo. E quando você termina um. um... Digamos, uma quest, né? Que o jogo é dividido em quests. Esse que é interessante. Uhum. É, e cada episódio tem várias quests que você vai fazendo. Eu tava chamando de capítulo, mas na verdade o próprio jogo chama de quest, né? Uhum. E, e aí no, ao final de cada uma ele diz... É, ele faz aquele, aquela estatística, tudo, mas ele mostra em três sessões. Uhum. Né? Não tem percentual, ele não te compara, né? Tem. Mas ele mostra assim, tudo que você fez, né? E blá, blá, blá. Aí ele, tudo que você falhou... Aí aparece lá, pô, deu mole aqui, aqui, aqui. E tem lá caminhos alternativos. Nossa. Então, aí ele fala assim, ó, você poderia ter obtido mais informações sobre não sei o que.
0: Se você tivesse feito isso... Mas ele fala, assim, o que, que você deveria não, ter feito? Não, ele não
1: fala o que você deveria ter feito. Ele fala que você deixou de... Ah, Perdeu a oportunidade de fazer aquilo. Entendi. Ah, você, disse,
0: que... você, você não, não conseguiu descobrir que a fulana era, sei lá, whatever, whatever.
1: E Isso, é, é, ele, é, ele, é. É, é, bem, é bem geral pra ele não te apontar exatamente que como que é? você deixou de fazer aquilo. Entendi. Né? Então, entendi. E, aí tu fica, porra, e agora? Onde é que eu errei? E tal, não sei o quê. E aí, pô, teve, teve um lá que apareceu lá assim, você deixou de encontrar um personagem surpresa. Eu falei, ah, tem uma culpa, porra.
0: Caraca, personagem? Um personagem? Nossa, <risos> um perso nossa. Um nossa, personagem. Foi... Nossa, legal, cara. Gostei, é. gostei. Isso aí, cara. Tu podia ter encontrado o Arcelor Lupin e não encontrou, cara, nessa casa tô... de celebridade, cara. Pô, cara, <risos> muito bom, cara. Gostei, gostei. É muito...
1: tô... vai, vai se amarrar, cara. Vai se amarrar, com certeza. Legal. É isso aí. The Council pra vocês aí. E agora trazendo o, o prato principal da noite aqui do game, é como a gente detonando agora. Excelente, cara. É aí... Talvez a, a primeira vez que a gente traz um lançamento tão próximo né, do, da, do lançamento dele, né, um jogo que saiu agora praticamente. A gente está falando de qual jogo, Sternhox? O que, que você está detonando agora, super fresquinho?
0: Estou detonando agora Destiny 2 Renegados.
1: Não, mentira!
0: <risos> não, até tô, até tô, mas eu tô detonando.
1: Não faz isso comigo, o coração não aguenta.
0: Eu tô detonando agora Red Dead Redemption 2, cara. Olha, Olha só, só cara. Hein? Olha só, cara. O jogo foi lançado no dia 26 de outubro de 2018. A gente tá gravando esse podcast no dia 29 de outubro de 2018. Eu peguei o jogo na sexta-feira. É, hoje é segunda-feira. Acabou que eu só consegui jogar o jogo é, praticamente na, na madrugada de varei a madrugada jogando, madrugada de sexta e amanhã de sábado. Depois de ir para o Rio de Janeiro para votar e aí eu simplesmente não levei o jogo para o Rio de Janeiro. Eu gostaria de ter levado, mas eu não levei porque eu sabia que eu ia ter que baixar 90 GB. E é impossível Nossa, baixar 90GB no Rio de Janeiro no final de semana, então eu resolvi <risos> me poupar. Então não levei o jogo. Então é. Mas já joguei, assim, um tempo razoável do jogo. Já terminei o primeiro capítulo, já tô no segundo capítulo, avançando bem. Tô curtindo Red Dead, cara, tô curtindo.
1: Cara, foi muitos anos aí de diferença né, entre um e o outro. Aí é, é. e cabe aí o nosso jabá interno, né? Ouça o nosso programa sobre Red Dead Redemption 1 aí que foi sensacional.
0: É o Gamer como a gente 007?
1: Não, não é 007. É ah, gamer com
0: 007. eu lembro, eu lembro disso que isso foi um trauma. Que eu queria que o 007 fosse o Golden Eye, cara. É, <risos> e acabou que a gente fez o Golden Eye depois. Mas e o Red Dead foi, foi, o, foi o jogo que que tomou o posto do GoldenEye. Mas... Exato, é. Mas é isso aí. Assim, a verdade é que, sim. como você bem falou, o Red Dead Redemption 2, ele, na verdade, é uma sequência do jogo de 2010, só que ele não é uma sequência cronológica. Né? Ele se passa antes. É uma prequela, como o Diego gosta de falar. Né? Então, o jogo ele se passa em 1899 e ele acompanha as aventuras de Arthur Morgan, né? da gangue Vanderlinds. Eu acho, assim, é importante falar... É, eu vou tentar falar o menos possível da história, né? Até porque assim, o jogo literalmente acabou de sair, então os spoilers são são intensos e ninguém quer entrar muito a fundo, né? Mas de qualquer forma, o jogo tá muito bonito, né? Tem todos os é, é, vários personagens conhecidos, né? Então essa gangue daí é a gangue que o John Marston fazia parte, né? Então, obviamente, uhum. você encontra com o John Marston, você encontra com a Abigail, a esposa dele, você encontra com o Jack, filhinho dele, você encontra, encontra também, obviamente, com o líder da gangue, com o Dutch, né? é, ele está lá, muito mais jovem, inclusive, o, o Bill Williamson, né? Olha que foi, foi figura-chave do primeiro jogo, né? se você não sabe o que, que o Bill Williamson fez, né? Vê, escute o primeiro podcast do Gamer como a gente, mas Bill Williamson está, está presente no, no no, no, no jogo o Javier Escuela também está presente no jogo então assim você ao mesmo você vai andando você vai reconhecendo aqueles personagens todos que você viu no primeiro jogo inclusive assim o jogo se passa obviamente no mesmo lugar né, nos Estados Unidos e são cinco estados né nesse eu notei porque assim quando eu comprei o jogo eu abri a caixa a caixa é pesada né não só porque tem dois Blu-rays mas porque é, veio com o mapa ó, bonitão
1: é, abrindo um parênteses aí até, é, hum. esse era um rumor né, que tava rolando né do, do segundo Blu-ray, como é que ia ser, não é. sei o que, então o que que vem no, nesse segundo Blu-ray pra aproveitar esse ganchinho aí?
0: Cara, é o primeiro Blu-ray que você abre assim, é o logo primeiro Blu-ray que aparece que fala assim, disco de instalação, e aí você, você põe o, o, o Blu-ray e ele fica instalando horas, cara, literalmente horas porque ele fica copiando todos os gigabytes do, do, do Blu-ray pra dentro do seu Playstation é, então parece que eu me lembrei muito do Metal Gear 4, no PS3 Nossa. quando foi instalar apareceu o Snake fumando horas, um charuto né? eu, eu botei, botei o CD pra, pra instalar e eu fui jogar Destiny entendeu? É, pra ver se passava o <risos> tempo que eu não queria ficar olhando pra tela de load e assim, então você, tem um CD na verdade que é só a instalação, né, um Blu-ray que é só a instalação você instala ele todo, aí de repente pausa a instalação e fala assim, agora coloque o segundo Blu-ray, e ele bota ele continua, Saudades? continua instalando <risos> não continua instalando, cara, assim fica Meu Deus. instalando muito tempo e tal mas depois é só alegria, né, inclusive achei até o loading, o loading é, eu já tava achando que ia ser maior que o do GTA V, eu achei que tá igual ou menor, inclusive eu lembro que a vi o GTA V ficar cansado no loading, mas eu achei que o load do, do Red Dead, pelo menos esse do single player, né, porque nessa primeira versão que sai agora, a gente só pode jogar o single player, o multiplayer vai ser lançado estão falando agora em novembro então, um mês depois então, é, pelo menos o load do single player tá um loading bem honesto bem honesto mesmo. Ah,
1: justo, boa, boa, boa né, que esses jogos são muito grandes, né, e normalmente funcionam, né, quase seamless né, enquanto você não morrer não para, né, é, o jogo né,
0: exatamente, não, oh, está tá é funcionando é... muito bem assim, eu achei que o jogo tá funcionando bem é assim, massivo, é realmente um... o mapa é muito grande então eu reconheci é, dois estados é, do, do, do Red Dead antigo né, olhando no mapa e tem pelo menos três estados novos Uh, que não apareceu Caciar. no primeiro Red Dead, então assim, é, o, o foi um aumento assim, absurdo, absurdo. Uh, sobre o jogo em si eu tenho que destacar algumas coisas né? inclusive porque uh, Tô num grupo com outros gamers e o pessoal tá debatendo um pouco do jogo e tal, não sei o que. E já, já entrei em alguns mini embates e tal, já. É... Já foi tretar, né? Não, já foi <risos> tretar, né? Eu gosto, né? É, 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 Tretas my life. E aí o pessoal já, já, tava, já começou reclamando muito do jogo, inclusive, falando que o jogo era lento. né é, Eu acho que o pessoal tava esperando uma velocidade muito próxima de um GTA, que é um jogo que já, já começa né, muito... Muito ágil, assim. Eu acho que.. É, acho que talvez o pessoal não se lembre. Assim, o ritmo do Red Dead. É, isso aconteceu no, no jogo lá do PS3. Ele é um ritmo naturalmente mais lento que o. Que o do. Que do GTA, pelo menos na minha opinião Verdade. é um, é um, Não, jogo, é... Que ele, é um jogo que ele anda mais lento é, ele funciona mais lento é, e eu acho que nesse caso específico do Red Dead Redemption 2 ele tem ainda que ser mais lento porque por mais que você controle um personagem só né, você tem um coeficiente de personagens coadjuvantes muito grande e eles quiseram fazer personagens coadjuvantes muito densos entendeu, então você realmente você fica um tempo conversando você de repente você vê, parece, porque todos os personagens meio que já se conhecem, né? então você começa a jogar o jogo e seu personagem está falando com todo mundo, fala Não, mas calma aí, quem é esse cara aqui, quem é esse cara aqui e você ao mesmo tempo está fazendo suas anotações mentais para absorver aquilo tudo né? e se isso fosse muito rápido você não ia conseguir é, se tornar íntimo daquela gangue que você faz parte. Né? Porque o jogo ele começa com você já sendo inserido naquela gangue. Não é, é aquele, é aquele primeiro filme de super-herói que vai ensinar como é que o, o super-herói ganhou o super-poder. Né? Então ele é um jogo que ele é mais lento naturalmente, porque é, ele tem que te apresentar muita coisa. Então ao mesmo tempo que ele está fazendo todos os tutoriais do jogo né? É, ele tem que te apresentar muita coisa da história, então uh, é, é normal essa progressão. É tão lenta essa progressão que todo o primeiro capítulo do jogo ele não é mundo aberto. Então o primeiro capítulo do jogo são mais ou menos seis ou sete missões, que se você parar para pensar é um tempo considerável de jogo, né? É, Sim. Eu, eu, inclusive é, eu conversei com pessoas e as pessoas falam assim: ah, eu achei o jogo muito lento, eu dormi no meio da segunda missão. Eu literalmente escutei pessoas me falando isso. E... Tá jogando 3
1: horas da manhã, né? Cansado, talvez, né? talvez,
0: Pô. talvez, talvez. Assim, é porque assim, não é aquele, aquele pace de, 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 de. sabe. De, de correria. Eu achei. Eu acho que é pelo contrário. No GTA, logo no início, já pega um carro, já tá voando com um carro na primeira missão e tal. Já entrando. No GTA V, já tá entrando. Você começa num assalto e tal, e depois você sai do assalto, já tá entrando com o um carro no meio de uma vitrine e tal. Sabe? É, é diferente o Red Dead, né? É, ele é diferente, ele tem que reapresentar todos os tutoriais, tem inclusive alguns tutoriais que ele não apresenta, por exemplo, o tutorial do Dead Eye, né, que é uma habilidade que você tem no Red Dead, é, que você né, pausa meio que o tempo, né, fica como se fosse com bullet time, você marca os alvos no inimigo, depois você atira e tal, eu achei o tutorial até fraco do, do Dead Eye, né, é, é, e, e ao mesmo tempo ele mudou muitas coisas em termos de jogabilidade, né, o que eu acho que na verdade é, é algo tão profundo, tão profundo, que eu não me acostumei, porque você, porque você tem que prestar atenção em muita coisa é, porque você não tem por exemplo só, só vida para você ter uma ideia Diego você tem, você tem a, a sua vida você tem como se fosse uma estamina e a, e a, e a, que é a sua saúde e você tem também o seu core de dois tanto da vida quanto da saúde é, isso quer dizer por exemplo digamos que você tem a sua vida é, e você tem o seu core de vida se você tiver por exemplo na neve e de camisetinha regata o seu core de vida, ele vai ficar lá embaixo, isso quer dizer que você vai perder vida mais fácil
1: entendeu? Mas é, ah, você e... não vai perdendo vida pelo frio não né?
0: Não sei porque não não fiquei ainda de regatinho no frio entendeu? Ah tá. É, mas eu tenho a impressão que a sua vida é consumida mais rápido ao mesmo tempo que isso é Zelda é... feelings, desculpa. É, 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 é tem, um, tem, um, tem um Zelda feelings e o ponto é o seguinte, e para você fortalecer esse seu core, você tem que por exemplo, se vestir bem, você tem que comer entendeu? Se você não comer, é o, seu, o seu core fica baixo, entendeu? Então é um micromanagement micro que você tem que fazer, e não é só seu do seu cavalo também entendeu? Então se o seu Caraca. cavalo ele não tiver, sei lá, com limpinho que você tem que, sei lá, pegar uma escova e escovar o seu cavalo, se ele não tiver descansado, se você estiver galopando com o seu cavalo e tal, você vai drenando a estamina dele, mas você drena também o core dele então você tem que alimentar o seu cavalo para ele ficar com o core dele cheio entendeu, então é, é, só que isso, esse tutorial é um tutorial rápido ele aparece assim na sua tela ele te explica, só que é tanta informação você não está acostumado que é, 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 é meio overwhelming no início do jogo é, meio, é overwhelming sem você estar tá ainda no mundo aberto, entendeu é, 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 então assim, ele é um jogo carregado de informação é, é um jogo para você realmente você tem que ir devagar, porque se você for rápido você não vai absorver tudo aquilo Entendeu? É... De qualquer forma. É uma, é uma dificuldade que, que não existia, né? Em nenhum jogo, do,
1: da, é. da, digamos, da classe GTA da Rockstar, né?
0: É, não existia. Não existia. Parecia até, tipo, sei lá, Fallout New Vegas, que eu lembro que você tinha aquela dificuldade Master Suprema lá, que você tinha que ficar comendo, bebendo. Né? Pois é porque senão você morria você ficava sei lá é, é, é sujeito à radiação direta era um negócio <risos> complicado então o, o não faltou falar obviamente o red está tá tão profundo assim até porque como eu falei eu, eu cheguei no segundo capítulo que no segundo capítulo ele abre o um mundo aberto é, e, e avancei um pouquinho né? então eu ainda não não fiquei viajando muito no mapa para ver como é que isso vai funcionar né? E, e depois, inclusive, quando você abre esse mundo aberto, né? você abre o acampamento da sua gangue né? e aí vira um micromanaging maior ainda parece tipo a, aquela vila do Assassin's Creed 2 lá é, só que mais Caraca, profunda bom. ainda então, por exemplo, você tem a, a, o seu acampamento aí todo o dinheiro que você rouba ou que você ganha durante o jogo você pode usar para comprar suas coisas ou você investe no seu acampamento e aí, depois que você investe, você investe no seu campamento, você tem que decidir aonde você investe. Entendeu? Ah, eu vou investir no cara que vai me, sei lá, pegar as peles dos bichos que eu vendo pra ele. Eu vou investir na, na menina que faz as, sei lá, as potions lá do jogo pra me curar. Eu vou investir. E aí, todos têm perks, todos têm é, 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 habilidades, coisas pra comprar, coisas pra evoluir. É um jogo muito massivo entendeu? Então, é, você tem um, uma gama de, de, de coisas pra evoluir, de coisas pra aprender, e tudo que você faz aparece uma coisa nova na sua tela, tipo, ah não você tá andando e tal, não sei o que encontrou um cara no meio do nada o cara, vamos fazer uma, fazer uma competição de tiroteio? Vamos! Aí passa os passarinhos você atira nos passarinhos e tal, não sei o que e aí de repente faz, não, você abriu o challenge de gunslinger entendeu, aí você tem que ir lá no seu menu, ver o challenge do Gunslinger e tal, não sei o que, etc, etc então, tem muita coisa ao mesmo tempo, tem a, a, tem a tua gangue, tem as histórias, tem as side missions, tem a, o, o seu próprio personagem né, que você vai aprendendo ali, e todos os lugares que eu chego, sabe, é aquele negócio GTA massivo, né, é muito grande, é muito grande, muita gente pra falar, entendeu é, eu achei interessante assim, no início do jogo, você tá cavalgando, bem, bem Malboro mesmo né, você cavalgando com todo mundo, as pessoas falando e aí você aperta é, é, você apertando assim o R1 e segurando o X ou dando double tap no X você decide a posição do pack que você vai entendeu se você vai cavalgando na frente se você vai cavalgando atrás né Caraca. e aí você aperta L2 e você vai vai trocando vai vai papeando com o cara do seu lado inclusive entendeu e você vai conversando com o cara do seu lado. E tem, inclusive, opções de, de conversa. Sabe? Que isso? Meu juro, cara. <risos> juro, cara. É muito profundo. É muito profundo. Sabe? Assim, é, teve um cara, assim, eu tava, tava caminhando lá, eu tava cavalgando com o Dutch lá na frente, aí pertei L2, aí tinha duas perguntas pra fazer pra ele, e eu queria fazer as duas. Sacou? qual é? Eu fiz uma, o Dutch me respondeu, e quando eu ia fazer a segunda, eu falei, vou, quero fazer a segunda, chegou no destino. Acabou. Não vou mais fazer essa pergunta para ele. Já era, entendeu? Então, assim, é muito interessante. Achei legal. Obviamente, nenhuma dessas perguntas, obviamente, teria, penso eu, uma influência na história. Seriam só informações adicionais que você poderia, poderia receber. É tipo a
1: conversa do, do GTA, né? Também, que não influencia na história. É... Mas é um bate-papo bem humorado que você acaba acabar conhecendo mais os personagens, né? E tal.
0: Exatamente, exatamente, assim. É... E eu achei toda a questão da... da, da... Assim, de como a da ambientação do jogo também é muito boa, né, então você te, é, tem todo aquele negócio de todo mundo se chamando de mister, de Mrs. <risos> e tal, então você chega na tua gangue lá, miss fulano mister beltrano, todo mundo se tratando por missus, você tá andando com aqueles caras ali há horas né, mas você tem ainda uma um, um senso de cavalheirismo, sei lá né, olá é, mister bandido é, isso é, 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 é muito, muito legal, né, muito legal esse início, você te, tem um um momento assim, uma hora que logo no início do jogo, né? Tem como se fosse um assalto a um, a um, um trem. e Sem spoilers, obviamente. Mas aí acontece uma coisa que eu achei que até de gameplay e tal. Eu tava, eu tava jogando e aí, eu, sei lá, acho que eu tomei um tiro, eu tomei um soco e tal, não sei o que. E meu chapéu caiu no chão. E aí terminou a luta, lá tinha lá, pick up your hat. você pegar o seu chapéu. Né? Aí eu falei assim: quer saber? não vou mandar uma de Indiana Jones, não. Vou deixar o meu chapéu pra ver o que, que acontece. Deixei meu chapéu e eu fiquei sem o meu chapéu. Sem chapéu. Tipo, tipo, passou pra seguir o jogo na, 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 na cutscene subsequente. Eu tava sem chapéu. Entendeu? Caralho, e que meu detalhe, chapéu... hein? É, cara, muitos detalhes, assim, sabe? E você percebe que esses detalhes assim tem. são, são, sabe, são muito, muito intensos. Assim, são poucas coisas. Então, às vezes, por exemplo, eu tava. No início do jogo, o jogo começa na neve. Né, muito parecido com GTA V, começa na neve também. O Olha Red Dead Redemption 2 ele começa na neve também. E aí você cavalgando, aí tem um momento que eu tava parado olhando assim o cenário. De repente, eu olhando o cenário, literalmente de repente eu voltei os olhos pro meu personagem e ele tava cagado de frio, tipo, tipo, é soprando a mão, entendeu? É muito legal assim o como é que eles pensaram nessa, nessa quantidade de detalhes assim, tá realmente o jogo tá muito, muito massivo, muito, muito divertido.
1: Eu tô eu tô assustado, na verdade, porque é, eu só neguei aí todas as informações uhum. sobre o jogo. Eu não quis saber de absolutamente nada. Eu queria ouvir as impressões de pessoas que eu conhecia. Uhum. É, não, então eu não vi vídeo, não vi nada, cara, não vi nada. Nem quando uhum. saiu os trailers, todo mundo ficava maluco. Então, assim, eu não sabia de nada que você tá falando. Eu tô cara. completamente choque. Eu tô assim. Assustado de verdade, eu falei, cara, eu não, eu não vou conseguir gerenciar um jogo desse tamanho.
0: Não, não, eu acho que é. dá pra gerenciar, porque eu não, não penso que, por exemplo, você vai morrer porque o teu core de vida tá baixo. Porque pelo não, que... não, pois é. Eu é, 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 acho é, também. É, eu acho que você vai. É, é gerenciável, né? Eu, só, é só pra você tentar otimizar. Porque pelo que eu vi, tem até o peso do personagem. Entendeu? É, não aparece. Esse fallout, mas... né? <risos> é, é, não, é. Não, você tem até, até o peso no sentido assim. Se o personagem que a gente tiver gordinho entendeu, sei lá, ele vai poder estar tá mais resistente ao frio, ele vai poder, sei lá ter um pouco mais de vida, mas ao mesmo tempo a estamina dele e o fôlego para ele correr vai ser pior e o inverso se aplica né? então se ele estiver bem magrinho talvez ele esteja mais rápido e mais ágil mas ainda assim ele esteja um pouquinho mais fraco então assim, eu acho que, que é, é, eu não sei eu não cheguei a fundo no jogo, tá aí a beleza detonando agora, né, e obviamente eu não tive nem tempo de jogar, como eu falei eu joguei na madrugada de sexta, varei a madrugada e no sábado de manhã é, mas a verdade é que eu não, não fui muito a foda o jogo, mas o jogo me pareceu muito robusto, Diego, muito robusto mesmo assim, bem, bem interessante
1: tô bolado, vou, ah, pra terminar então vou fazer a pergunta, se você já enfrentou um urso com uma faca
0: cara, já <risos> <risos> por incrível que pareça, já cara. logo depois você chega no acampamento você pega uma, uma, uma missão né, é uma missão de caça, e aí o cara te leva pra enfrentar o urso. Acontece uma coisa e tal, não sei o que. A missão termina sem você caçar o urso, só que o urso continua lá, né, cara. O urso continua lá. E, e aí eu falei assim, ah, quer saber, dane-se, vou tentar matar o urso e tal. E aí... Sei na
1: mão. E aí,
0: não, eu fui no urso e tal, cara, o urso, ele voou pra cima de mim, que é como um leopardo, cara. Ele voou, pulou em cima de mim, e eu vi o Arthur, sacou uma faca, começou a enfiar a faca na, na barriga do urso, foi muito maneiro, cara. Foi muito divertido. É, é, recomendo, assim, já vi, deu pra ver que o jogo tá muito massivo. Tem, cara, eu... Eu, quando eu matei o primeiro animal, tal, não sei o que, acho que o primeiro tutorial de caça é com, com um deer, né? Com um viado. Aí você, peguei, você pega um arco flecha, lá Tomb Raider, lá é, é Last of Us e tal. Aí você, pum, matei. Aí matei e apareceu assim. Parabéns, você descobriu a primeira das 178 espécies de animal. Boa sorte. Cara, cara, é, pois é, eu falei, nossa senhora, cara, 178 espécies de animal. Vai ser, vai ser longo e árduo esse jogo. Né? Então, assim, tá realmente é, muito robusto. Recomendo. John Marston jovem. Você descobre inclusive como é que ele ganhou aquela cicatriz maneira na cara logo nesse jogo. Sabe? Maneiro. Bem, Bem divertido, sabe? Recomendadíssimo. Eu tô muito ansioso para voltar pra essa terra de Malboro. Tô me divertindo absurdamente com Red Dead Redemption 2.
1: Show de bola. Última perguntinha, então. É, esse era um detalhe que, eu, que, eu, que, por acaso, eu sabia, que é a questão da, da degradação das armas, né? Como é que... Se você chegou a ver, sei lá, o status, alguma coisa, como é que funciona isso aí?
0: Cara, eu vi que você... É, você entrando na sua arma, aparecem atributos da sua arma, né? Tipo, velocidade, recarregar, sei lá. Não lembro aqui agora, né? Mas tem um que é condition, né? Condição. E, e o que eu vi é que a minha barrinha da arma tava cheia. Fui usando, não notei... Ela, ela caindo de forma perceptível ou não. O que eu notei é que em, em um determinado momento lá, eu peguei o item para você conseguir, é, é, sei lá, curar a sua arma, reparar a sua arma, né? Curar <risos> reparar. a arma não dá, né? Eu consegui, eu consegui é, o item para reparar a arma. Não usei ainda, até porque eu não senti que... Inclusive, tentei usar, na verdade, no meu rifle, só que ele falou, não, o teu rifle está de boa. Então eu não senti que, pelo menos nesse início de jogo Que eu joguei bastante com rifle é, Não senti que teve nenhuma Degradação assim, que me fizesse usar o item Mas dá pra sentir que tem esse negócio De verdade, né E da mesma forma assim, dá pra, eu entrei num gunsmith Lá na hora do, do, do jogo E vi que dá pra você dar upgrade na sua arma Upgrade específico, ah não, eu vou Dar upgrade na minha empunhadura Vou dar, dar upgrade no meu barrel roll Sabe, sei lá, sabe é Bem, Caraca. É bem específico, cara Você consegue é um jogo profundo, não é um jogo que você... Eu acho, talvez dê pra você jogar assim, mais superficialmente, né? Mas eu acho que pra aquela galera que quer realmente mergulhar no Red Dead Redemption 2 e quer a, aproveitar a fundo, tem muita coisa pra fazer, cara. Tem muita coisa pra fazer. É, eu eu peguei logo que entrou no um mundo aberto e resolvi dar um passeio e tal, pela área e tal. Nem, nem peguei missão nenhuma. Falei, pô, vou dar uma rodada aqui de cavalo, ver o que aparece e tal. Pô, já aconteceram tipo 4 ou 5, sabe, encontros randônicos... Que eu, sabe, fiquei totalmente entusiasmado. Depois encontrei um cara assassinado, assim, tipo, pendurado e tal, não sei o que E aparentemente tinha um assassino é, serial. Nossa, no, no velho oeste e fala assim, não, agora você procura outras pistas eu peguei a primeira pista, você procura outras pistas para descobrir o, o mistério do, do serial killer, entendeu? então tinha o um serial killer sabe muito interessante, cara, muito interessante pelo que eu vi, o jogo vai ser realmente bem profundo e vai tomar muitas horas, eu tava achando que eu ia conseguir é, gerenciar o Destiny e ele, mas já tô achando que não, não vai, vai, vai dar vai. não, não vai, vai ser bem <risos> difícil vai ser bem difícil
1: é, eu, eu perguntei esse negócio da, da arma porque eu fiquei preocupado de, de virar uma parada descartável descartável, né? A arma descartável, ah, acabou o revólver, joga outro, aí tu, outro fica usando item e tal, que foi uma parada que eu não gostei do Zelda, do Breath of the Wild, que não. quem argumenta a favor diz que é pra você ter variabilidade né, das armas, ah, você nunca fica preso no estilo, mas na verdade é só uma coisa chata de você que, ter não, que ficar que às procurando, Não, porque Às vezes
0: você quer ficar preso no estilo, né? Você tem é que dar pro game nessa Exato. opção. Eu quero ficar preso nesse Exato. estilo porque é o estilo que eu me amarro, você tem que ter essa opção. Eu, eu sinceramente, assim, eu não senti que teve essa degradação é, é, pelo menos nesse início de jogo não teve uma, uma coisa que seja realmente muito relevante e de qualquer forma, esse próprio item eu já catei uma vez, já vi vendendo então não acho que seja uma coisa que vai você pode andar com um, dois entendeu? Com ele é, e, e vai ser tranquilo há uma coisa muito importante né você, é, isso é interessante falar tem, isso é uma dica que eu já anotei já, já é, ande sempre com o um ressuscitador de cavalo <risos> Porque é, o meu cavalo eu tava. É, é... Já tava aumentando o bonding com ele, porque você, dá, você vai aumentando o seu bonding com o cavalo, né, cara? É outro nível. E, e quanto mais você vai aumentando... Tu não mais... começa com a
1: mulinha, então, né? Já tem o cavalo, né? Cara, não,
0: você tem um cavalo, só que logo no início rola uma, rola uma missão, você já pega um outro cavalo e tal, você tem que levar no estábulo e tal, você compra um cavalo, dá pra, você ver, dá, dá pra ver que você vai poder gerenciar vários cavalos, você troca a cela do cavalo, tira a cela de um, põe o outro e tal, e quanto mais você... Anda com seu cavalo, você faz carinho nele, você limpa ele, você dá comidinha pra ele, você tá criando seu tamagocha ali, né? Você tá aumentando o seu bonde com o cavalo. E funciona bem, cara. Funciona bem. Só que o meu cavalo já tinha ganhado dois perks novos, inclusive. Né? Ele já tava dando marcha ré. <risos> o meu cavalo já tava em Ele, É, não, ele tava. Esse seguro, o R1, a bola, sei lá, não lembro agora do botão. Ele já tava dando uma marcha reta. Tava bonitão o meu cavalo, eu já tava subindo bonde com ele. E aí eu tava cavalgando no meio da. Da, 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 da terra de Malboro e de repente veio uma carruagem que tava desenfreada. Tava, tava acontecendo, na verdade, algum evento desse randômico. Uma carruagem passou correndo. E me atropelou, atropelou o cavalo tudo, tudo junto e matou o cavalo, é? Matou o cavalo, Matou o meu cavalo, cara. Fiquei muito puto, cara. vocês mataram meu cavalo, eu peguei, tirei armas, comecei a fuzilar todo mundo, fiquei procurado pela polícia. Mas eu fiquei puto, pô, mataram meu cavalo, qual é? E o cavalo ficou morto e apareceu a mensagem do lado. Você quer rever o seu cavalo? Não, eu assim: para rever o seu cavalo, você tem, tem que usar um, um. um, sei lá, um horse uh, revival, sei lá, né? Um ressuscitador de cavalo. Fafa. É, e eu não, eu não tinha, saqué? Fiquei muito puto, que meu cavalo morreu. Aí, aí, eu peguei depois nessa, eu já tinha dois cavalos e tal, depois passei meu outro cavalo, mas a primeira coisa que eu fui foi ir pra cidade lá, comprei, fazer, agora eu já tenho um <risos> para ressuscitar meu cavalo. Não vou perder, né? não. vou perder mais meu, meu meu cavalo que já tava comandando no Macharé, né? E obviamente eu joguei do, do jeito correto, né? eu pensei inclusive, pô, vou dar load no jogo e recuperar meu cavalo de volta. Falei, não, cara. Velho, Oeste é isso aí, cara. Você pode, você pode realmente passar a carroagem do seu cavalo é, e me atropelar totalmente. Né? E, e aí eu tô, tô jogando aí o Sabor do Vento. Tô gostando muito, recomendo, é, e eu tô muito ansioso para entrar o multiplayer, para fazer a gangue do gamer com a gente, e a gente poder saltar e a diligência. Então, é, já tô contando os dias pro multiplayer também, acho que vai ser muito, muito, muito divertido.
1: Vai ser bom, vai, vai ser mais um aí pra... Né? se for igual ao GTA V né? vai, é, vai, vai ser segurar eterno. a galera bem
0: vai ser eterno, vai ser eterno Eu acho que é um jogo que é... não, se você está escutando game com a gente está esperando o preço abaixar não caia nessa né? o jogo da Rockstar não vai abaixar preço porque o jogo vai ser eterno né? vai estar tá todo mundo jogando aí pra sempre então é, aceita logo joga, joga na frente da bala e vem jogar desde o início justamente para você já aprender com todo mundo pra quando começar o multiplayer todo mundo aprendendo junto vai ser muito mais legal
1: é, você tem um dilema aí na sua frente, que é 250 reais por Shadow of the Tomb Raider ou Red Dead Redemption 2.
0: É, né? não, mas pensando não, bem, não, talvez não seja nem, um dilema. É, nenhum dilema, cara. <risos> pode, pode ir no Red Dead, que eu acho que pô, só sucesso, tô gostando. Mas lembre se né? Fica aí o disclaimer. É um jogo que principalmente no início ele é mais lento, mas justamente para você tem muita informação para você perceber. Não, não fique acanhado, vá, vá curtindo aos poucos, vá aprendendo aos poucos o jogo. Porque são realmente muitos personagens, muita coisa, né? muito menu, né? Você entra no menu, aí tem lá menu do, você entra no menu do personagem, aparece lá a condição do seu personagem, como é que tá a vida dele, como é que tá o peso dele, como é que está mina dele. Tem o menu do seu cavalo. Sim, do seu cavalo. Tá é, é, assim, é realmente muito, muito extenso, muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, acampamento, muita coisa para evoluir, muito micromanagement, né? Eu acho que dá para seguir sem você fazer nada. Né? mas eu acho que é, é para quem quer mergulhar é isso aí, para ti
1: é isso aí, então Red Dead Redemption 2 super lançamento aí, Christian aí, mais platinador, já começou jogando aí, já deve ter colocado pelo menos umas 300 horas não, não, cara. E...
0: <risos> tô te esperando, cara tô te esperando, cara <risos>
1: Tô... Então, vou, vou, vou cancelar o meu encerramento só para dar um, um comentário aqui aleatório, ah, né? Ah. Eu quase comprei, até porque como ele tá caro, né? Vale a pena comprar ele parcelado, né? Uhum. Aquela... Eu passei na frente aqui do. Da Americano perto da minha casa, e tava lá o maior placão assim, lançamento Red Dead Redemption 2. Eu falei, caraca, tá me chamando. E aí? Eu preciso entrar. Só que o meu videogame, ele tá cuspindo o um CD o tempo todo, cara. Puta que pariu. Eu tive que desligar cara. ele da tomada aqui agora conforme a gente tava conversando, porque ele tava injetando é, um CD, mas ele tá desligado. Nossa, que Ele que fica loquilo, lá, cara. Ff, o motor, cara, eu, eu não sei o, mais o que fazer.
0: O PS4 tá possuído, cara, leva ele num padre, cara. Mas exorcizar então... aí, cara. Tem o um espírito maligno dentro dele.
1: <risos> então só dá pra comprar, né, no... no na PSN Online, aí. Então é. eu tô esperando pelo menos virar o mês e pagar o cartão pra poder comprar comprar ele, né? Que bom
0: que hoje então. é dia 29 de outubro, cara. Um mês vira essa semana, cara. Parabéns. <risos> Mas
1: ainda não paguei o cartão porque eu não recebi o salário ainda, então... certo.
0: Em breve, cara. Em breve, Vamos em aguardar.
1: Breve. Em breve. É isso aí. Red Dead Redemption 2 e The Council... É, jogos aí com a sua grandeza diferente, né? mas ambos recomendadíssimos aí para vocês espero que tenham curtido o podcast aí, detonando agora e a gente se vê na próxima semana com mais um GCG News, começando o mês de novembro, então um grande abraço e até lá